This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Koronakartet over Trøndelag er rødt. Det er også dagens gjest. Velkommen til omadressert special Kampen om Trønderbenken. Jeg heter Siv Sandvik og er politisk redaktør i Adresseavisen. Her møter jeg trønderske listetopper fra ni ulike partier som all kjemper om en plass på Stortinget til høsten. Dagens gjest er barnebarnet til en av mine forgjengere i politisk redaktørstolen. Hege Ban Nyholt, velkommen til deg. Tusen takk. Du representerer partiet Rødt, og dersom du blir valgt inn på Stortinget, så blir du den første Rødt-politikeren på Trønderbenken. Men før vi hører mer om hvordan du har tenkt å lykkes med det, så tar vi en kjapp runde med spørsmål for å bli litt bedre kjent. Her får du ingen betenkningstid. Ok. Er du klar? Ja. Pizza eller taco? Pizza. Langsint eller snarsint? Snarsint. Treningssenter eller ut på tur? <laughs> ut på tur. Sofa? Sofa, ja. <laughs> Twitter eller Facebook? Facebook. Topptur i Syland eller lunch på Strandbarn på Stokkeja? Ja, lunch på Stokkeja. Dømdøm eller motorcycle? Dømdøm. A-menneske eller B-menneske? B-menneske. Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre? Åh, det er litt lure spørsmål, men jeg vil nok si Jonas Gahr Støre. Vi ønsker et regjeringsskifte. Både Erna og Jonas er jo politikere vi er på fornavn med, men for uh, trøndere flest så er jo Hegeban Nyholt et uh, ukjent navn. Jeg har allerede røpet at uh, morfaren din var Jakob Ba, som var politisk redaktør her i Avisa på 80-tallet. Men utover det kan du fortelle kort om dig selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg heter jo da Hege. Jeg er, som man hører, ikke trønder. Samtidig som jeg har bodd mesteparten av livet mitt i Trondheim, så jeg føler mig veldig trøndersk i hjertet, hvis det går an å si det sånn. Jeg jobber som pedagog i barnehage, 
och det har jag gjort i väldigt många år men akkurat nu så är er jag friköpt för att driva valkamp. och så de två sista åren så har jag varit gruppledaren till rött på fylke. Du har jobbat många år i barnhage och det är er ju en sektor som rätt vill göra ganska stora ändringar i där som docker för bestäm för docker vill ju ha slut på det docker kallar profit i välfärden och med det så vill docker ha slut på det docker kallar kommersiella barnhage. och då lurar jag på i bara i Trondheim så är er det över 120 privata barnhage. Vad vill rätt sin politik bety för dem? Först är er det viktigt att se si att det är er inte att alla privata barnhager är er kommersiella barnhager. En del drivs av ideella organisationer eller ägs av ansatta. Jag har själv datter med en barnhage där de ansatte ägde barnhagen själv. eller drivs utifrån pedagogiska kan man säga si, som Steinerskolan eller Montessoriskolan. Det är er inte de barnhagen det snackar om, det är er de kommersiella stora kedjebarnhagarna som rött önskar att kommunen då för exempel ska kunna ta över driften till eller att man ska göra det omöjligt att ta ut profit att det ska vara omöjligt att tjäna pengar på att drifta de här barnhagarna. Så det betyder att alla som idag då är kommersiell ska sen tvångsnedläggas eller man bara förhålla sig till andra regler. Hur ska det göras? Jag tänker att de måste förhålla sig till andra regler och så kan det ju hända att det är er så intressant för ägarna att driva barnhage, hvis man inte längre kan ta ut pengar genom såna finurliga lösningar hvor man har enorma internfakturer eller sällskapsstrukturer som gör att man kan höste ut pengar av driften. men ungan tränger barnhageplatsen och de ansatte tränger arbetsplatsen sin och då måste ju kommunen gå in och ta över barnhagarna. För i den här debatten så brukar ju rött och andra på vänstersidan ord som välfärdsprofitörer och och snacka om sugrörne i statskassa. men dem det gäller, de menar ju att det här är er en orättfärdig retorik och si att den egenkapitalen den, den bygger upp, det går ofta till investering i vedlikehåll och ha pengar till vikarer när ansatte er syk och den typen ting. Vad syns du om om kan svara ut till dem som menar att det här är er en splittne retorik som rammer folk som jobbar för att skapa goda barnhaga? För det första som jag vill säga si att det här är självklart inte någon kritik av de som jobbar i barnhagen eller de som har barna sina i en barnhage som drivs av en stor kedja. men så har det varit en del avslöring också hvor man ser att det hentes ut stora summer av olika kedjor och disse placeras i Cayman Islands sällskap och brukes till helt andra ting än att öka vikarbudgetet då för att säga si det så så att det finns små aktörer som helt säkert vill føle sig orättfärdigt behandlade och PBL alltså de privata barnhagarna sin intresseorganisation älskar och kör fram det men men det rötta upptatt är er de här stora kommersiella sällskapen som faktiskt har ett sugrör in i statskassa då och tjänar gode pengar för att det har blivit öppnat upp som ett marked och tjänar pengar både på barnhage men också på äldreomsorg och på barnvärn och eh, asylmottag. Men de här överskudden som också siktet kommer det ofta från salg av egendom och inte från föräldrabetalning och offentliga tillskott. Men det är er också så att eh, barnhager också de privata subsidieras och eh, de pengarna som på något sätt investeras i barnhagedrift och barnhagebygg och barnhageutstyr också från skattepengarna våras då 
eh, forsvinner ut, og det, det er det vi er opptatt av. Men det er nødvendig å bruke ord som velferdsprofitør. Det er mange som får assosiasjoner til krigsprofitør og Jag tror det är er nödvändigt att bruka lite skarp retorik och være lite tydlig både fördi att det närmast förgår ett ram men också för att göra liksom klart vem man sikter till då och att det ikke handlar om blåkorsin rusklinik eller norsk folkhjälp sitt asylmottag eller den lilla steinebarnhagen men nettop stora aktörer i markedet som har funnit ut att det är er möjligt att tjäna pengar på norsk välfärd. Och det kallar du ett ran. Ja, jag tänker att när de pengarna som fällesskapet betalar in i eh, felleskassa, hvis det går att si det så, eh, försvinner ut på henne till någon få, ja. Dere vil jo bruke de her pengene som betales in til felleskassa eh, til å gjøre barnehager gratis for alle. Eh, start med årskull for årskull, og så at det vært eh, gratis for hele gjengen. Vet du hvor mye det kommer til kost? Nej, summa som har så gör jag inte det. det blev gjort någon utredning på vad det vill kosta på fyra och femåringar och det är er inte tal jag har. Men, men det stämmer då. Vi önskar göra barnhage gratis för att vi tänker att det här är er ett alltså nästan alla barn i Norge går i barnhage. och det är er ett allmänpedagogiskt tillbud som barn har gått av och som samhället trenger. Uh, og det är er bra för barn att gå i barnhage. Det vill jag med hånda på hjärtat si som barnhagepedagog och efter att ha brukt på något livet mitt i barnhagen. Uh, det är er en viktig arena för uh, både social utveckling och läring och danning och det att lära sig att bli en del av ett fällesskap uh, men också bli känt med sig selv. Och så är er det jätteviktigt då för kanske särskilt dig och mig och alla andra damer som får barn och vita att man har ett gott tillbud till barnen sina så att man kan vara aktiv i yrkeslivet. så att vi vi önskar gratis barnhage men vi önskar mycket mer. Vi önskar också öka bemanningen. det är er ett jag tror att alla som jobbar i barnhage vill kunna fortælle dig historier om dagar och perioder för en en enkelt dag tåler alla men perioder är er slitsamt hvor man löper och hvor man går hjem med dålig samvittighet fördi att bemanningen ikke sträcker till. Och då blir både arbetsvardagen dålig för de som jobbar där och tillbudet dåligare än det man önskar som ansatt i barnhage och det som samfundet bör önska för sina barn då. Men hvorfor bruk fellesskapets pengar på att såna som mig som känner ganska gott ska få gratis barnhage och ikke gör sånt som dagens regering gör sats på gratis kärnetid för dem med dåligt strå. Det är er alltid en avvägning och den samma diskussionen har man i förhåll till barnetrygden också. Skal man ha allmänna rättigheter för alla? vi är er en rik nation och har möjligheten till att investera pengarna våra i framtida i form av barn och unge framför att bruka pengarna till att investera i handlegater och mer eller mindre uetiske sällskap världen runt och det att satsa på barn och unge altså Arne Holte har uttalat att barnhage är er det viktigaste självmordsförebyggande tiltaket som finns alltså det är er ett så viktigt eh, tiltak för alla barn i samhället att det att göra det allmänt gratis eh, vill hvis man ska vara kynisk lönna sig för samhället. Det är er ju bara barnhage rött vill ha gratis. Jag tog en titt på 
partiprogrammet som ni vedtog i mars och där finner jag att ni vill ha gratis SFO, gratis färgetransport, gratis månadskort för studenter och minstepensionister, gratis prevention, gratis spinn, tamponger och menskoppa, gratis tillgång till internet och inte minst gratis tandhälsa. Och då har jag inte nämnt allt. Varför ska allt från bind till tandbehandling vara gratis? Ja, det är er en del som plejer att säga si att vi är er för fred, frihet och allt gratis. Det är er ju helt sant, men allikevel det är er ett fängande slagår, hvis man kan se si det sånn. I Norge idag så har vi en utveckling hvor skillnaderna ökar. Och det är er ju det som är er utgångspunkten. Alltså skillnads Norge är er i galopperande utveckling. Og det att sørge för att en del basala tjänster blir gratis är er en måte att i möte komma den utvecklingen på. Jag har vänner som när de borrar i tänderna sina välger att göra det utan bedövelse, inte för att de är er så tuff, men för att det kostar så mycket. Jag känner folk som har dratt rottne tänder ut av käven med ledermannen sin för att det att gå till tandläkaren kostar så mycket och man har väntat så länge att det har blivit helt oöverkomligt. Det är er verkligheten idag och det här är er inte nödvändigtvis folk som är er liksom utanför samhället, det är er folk i ganska vanliga jobber. Tandläkaren min sa sist gång jag var hos henne du trenger en krone, det er bare å begynne spare. Du har vel kanskje snart en runddag. Så det, det sier noe om at tannleggene også er klar over hvor fryktelig dyrt det her er. Og så er det jo sånn da, at som jeg sa tidligere, vi er et av verdens rikeste land. Vi har en oljeformue som man bør omsette til fellesskapets goder. I tillegg så har man også möjligheten til gjennom å øke beskattningen av de som tjener mye, og øke kan si, fellespotten som kan gå tillbaka igen til de mange. Da. Ja, for det er jo ingenting, uh, there's nothing uh, such as a free lunch, som de sier på amerikansk. Det er jo uh, någon som skal betale for det her, og Rødt går jo inn for å øke skattene med rundt uh, 30 milliarder kroner. Men 30 miljarder kronor så dagens regering har ju kuttat skatten med runt 36 miljarder. Är det lite pusslat av ett kommunistiskt parti och inte öka skatten mer? <laughs> ja, jag måste först protestera på att vi är er ett kommunistiskt parti då. Vi är er ett erklärt socialistiskt parti. Eh, men det är er kanske en nyansdiskussion eh, som är er speciellt viktig internt då, möjligtvis. Eh, men pusslat för ett socialistiskt parti ja. da? Nej, jag synes jo ikke det er puslete, men det vi gör är er att och si att vi vill öka skatten på alla för de som tjänar över 600.000 och så är er det snack om lite skatteökning för de första 150.000 och så upp till 150.000 och så och så ökar det på något uppover och det betyder att det stora flertal i Norge vill ikke få ökt skatt för det stora flertal i Norge tjänar under 600.000 i årsinntekt. Og jeg tror også bare den skatteøkningen som vi lägger upp til I, I våre forslag da, øker jo tilbakeføringene til kommunene med innmari mye penger, for å si det sånn. Og fattigdommen i kommunenorge påvirker jo hvert enkelt menneske, for det er kommunen som tilbyr tjenestene her vi bor da. Så det er en omfordeling at de som tjener mye skal bidra mer til fellesskapet. Och för att bidra till det så vill jag bland annat ha en skatt på arv och särskilt på skatt på arv över 100 miljoner kronor där vill jag ha 25 percent skatt. Mm-hmm. Och igen då så utfordrar jag lite från vänstre. Kvar stopp där. Land som Storbritannien och Frankrike har en lång tid satt på skatt på arv. 
Ja, och kanske borde man haft ett enda mer drastisk förslag, men altså, det er, vi har försökt att lägga igenom förslag som också upplevs som kan ska si, realistisk och genomförbar och när man går in och ser på det som uppges av arv da, så vill ju det stora flertalet igen inte måtte skatte så mycket på sin arv för att de flesta känner beklagar arver under 5 miljoner. Og over det så mener vi jo at man skal skatte, og skatte ganske mye, men selvfølgelig, jeg skal ta med tilbake til, til partiet at adressevisa synes at vi skal øke formueskatten og adressevisa utfordre med, med spørsmål. Jeg skal mene, nå skal jeg utfordre fra den andre kanten, skjønner du. For nu skal jeg vise til en som ikke någon gang kan finne på å mene at skatteforslagene fra Rødt er puslet. Det er nemlig Frøyværing Gustav Witsa, industrigründeren. Han mener jo at skattepolitikken som Rødt går til valg på er et dødelig angrepp på private bedrifter. Det er han sitert på i Aftenposten. Og han er jo særlig kritisk til den her arvavgiften. Og hvis vi ser litt nærmere på hans eksempel da. Hans selskap Kvarv har en verdi på cirka 40 milliarder, og den midlene er jo igjen investert i for eksempel Salmar. Han mener at store deler av selskapet må selges eh, dersom det blir en arveavgift på 25 prosent. Og det jeg lurer på da er jo, er det et problem sånn som du ser det, at store eh, selskaper må, må deles opp, selges eh, for at arvingene skal ha råd til å ta over? Nå synes jeg jo at det er liksom konstruert eh, problem da, for å si det sånn. Eh, og jeg har også fått med mig, at eh, laksebaronen Vitsø ikke synes at Rødt sin skattepolitikk er eh, tipptopp. Eh, men så er det jo sånn at eh, det er jo store verdier som, eh, som blir skapt av veldig, veldig, veldig mange flere enn hans familie. Eh, Og det, og det er verdier som har er tatt ut av havet, altså av fisken utenfor uh, kysten i Trøndelag. Um, og jeg tenker at man må omorganisere hele måten man drifter, uh, for eksempel fiskerinæringen, da, at det ikke skal sitte en familie eller en person og, og eie alt, uh, men at... Uh, Vitsø ikke er fornøyd med Rødt sin skattepolitikk, det tar jeg egentlig bare som en sånn godkjent stempel da, hvis du kan si det sånn. Men likevel, hvis et selskap må, må selges, eh, så eh, vil jo det også få konsekvenser for dem som, som jobber der, eh, og som eh, Rødt ofte snakker varmt om. Er det da staten som skal kjøpe seg opp i, I mange flere, eller er det utenlandske storkonsern som eh, har en, enda mer penger enn eh, Vitsø-familien? Altså, Rødt er jo ikke for at, at utlandske konserner skal in og köpa hverken skog i Nordsjønderlag, eller skogbruk, eller in og kjøpe viktige hjørnesteinsbedrifter. Da. Problemet er jo, som jeg ser det i dag, at, at du har fått nærmest en gammeldags væreier-situasjon. Du har en familie som har en så viktig hjørnesteinsbedrift at du nästan blir tatt som gissel når du diskuterer skattepolitikken, fordi at det blir satt upp mot alle de som er ansatt och i samlebonde och han är er ju också liksom välgörer och ger lite pengar till både kulturhus och väg och det hela tatt på något sätt. Men rött önskar en helt annan form för både arbetslivspolitik och ekonomisk ordning också då så att det måste ses i sammanhang. Vi önskar inte en moderne värdeägare vår en familj äger arbetsplatsen som så många och ett helt lokalsamhälle är er avhängig av då. Varför inte? Det er urettferdig. 
Det är er det enkla eh, svaret. Det är er urettfärdigt. Det är er någon få som tar ut överskuddet eh, som lages av väldigt många. Men vem ska då äga staten? Nej, jag tror att jag menar att ja, staten kan vara en omfördelare, men alltså folk ska äga det. Eh, vi vi trenger och eh, ändra ägandestrukturerna. Det här är er ju på något ett större spörsmål. Eh, men eh, mindre sällskaper med flera ägare, gärna som jag sa tidigare. Jag har själv att barnet mitt i en barnage hvor, hvor de ansatte äger barnagen. Nå kände ju de akkurat fryktligt mycket på det för att se si det sånn. Men, men det finns olika måter att organisera det här på men nej rött är er inte för en typ av sån tillbakaföring till något sovjetaktigt då som man fort kan bli tatt till liksom orättfärdig Ja för vitsen sa jag i samma aftenposten intervju att eh, mens sovjetstaten konfiskerat privat egendom över natta så gör rött gradvis över flera år genom skatt och arveavgift Ja, men liksom det... som du säger så har du kanske lite rätt i det och dere vill ju ha ett helt annat näringsliv och en helt annan ägarstruktur. Ja, och det vill vi. Vi vill att det inte ska vara någon få som sitter igen med kan man si, med mesteparten, men resten delar det som är er igen då. Vi Men vem ska bestämma vem som ska äga och inte? Nej, alltså vi är er ju för ett utvida folkestyre då. Det är er man ju över på ett mer sån samhällsmässigt kanske också lite sån filosofisk diskussion, men ett utvida demokrati. Det är er i hvert fall inte demokratiskt som det är er idag, hvor någon få aktörer äger mye, och den som äger mye har stor kapital, har också mycket de skulle ha sagt. Men men alltså självföljligen så har Vitsen en intresse av att måla ett slags sånare skrämselsbilde av vad rött vill. Eh, för att det vi vill är er ju det motsatta av det han vi vill. Vi vill att eh, den enorma värdien som ligger i havet ska förvaltas på en sån måte att det både eh, tas hänsyn till naturen och att det kommer det stora flertalet till gode. Men det det samhället docker vill ha på sikt för det är er ju sällan man får så väldigt mycket tid att snacka om det, ikvant man tar stilling till sak till sak. Eh, hurdan ser då det här utvida demokratiet ut? Och hurdan känner man dit? Svar på kort nu. <laughs> Socialismen på 1 2 3. Nej, det det är er vanskligt att svara väldigt väldigt kort för att säga si det sån. Jag året menar ju att man kommer dit genom bland annat valg da. Det är er en av grunden till att vi ställer till valg, men också att det finns många andra viktiga bevegelser i samhället. Vi är er ju i en strejk nu och fagbevegelsen sin kamp för bättre rättigheter och för högre lön och för ett säkert arbetsliv är er en jätteviktig drivkraft i att utveckla samhället positivt i mina ögon då till ett mer solidariskt samhälle. Eh, hvordan det samfunnet skal se ut det tenker jeg at er og det føles kanskje dårlig gjort å si at man ikke har en fasit på det eh, men det tenker jeg at hvis jeg hadde hatt en fasit på det så hadde jeg kanskje falt in under kritikken til Hvitsøen for at jeg hadde noen få tenkt hvordan mange skal ha det sammen men som sagt det handler om eh, at folk skal være i en situation, hvor man har er muligheten til att delta aktivt i eget liv og eget samfund, og da er man nødt til att eh gör med skillnaderna med olikheterna alltså hvis du lever i en situation hvor du i all huvudsak på något brukar tid och energi på att bekymra dig för att få betalt regningarna dina om du har jobb i morgon nästa vecka och så vidare så är er det svårt att vara en aktiv del av samhället. 
Och så måste man ha olika kan ska säga si, nivå som som det är er demokratiskt valt till och som man fördelar goder då. Och ulemper. Det vill jag fortsätta vara någon ulemper också under ett socialistiskt samhälle. Mm. Men det handlar om ett mer rättfärdigt samhälle. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Og så er det store spørsmålet hvem som definerer hva som er rettferdig, men den store eh, filosofiske eh, debatten der kunne jo vært en egen podcast, for nu skal vi tillbaka lite til eh, detaljene i, I politikken. Eh, vi skal snakke om eh, hva vi skal leve av når oljealderen eh, tar slut. Eh, det vil nu jo gjøre en eller annen gang, og så er jo spørsmålet når. Eh, I partiprogrammet så går dere jo nu in for en... Eh, planmässig nedtrapping. Dere har fjernet den sluttdatoen, men i motsetning til mange andre partier, så sier dere jo nei til absolut all vindkraft, for det er jo nettopp havvind mange andre partier trekker frem som det neste store industrieventyret i Norge, men dere sier nej både på land, i fjæra og offshore. Det här landsmötevetaget var ju omstritt också internt och var så kategorisk i i avvisningen av vindkraft. Hur var det du stod i den debatten? Ja, hur stod jag? Vet du vad? Jag var nog med en fot i varje havn. jag så både de argumenten som var för att öppna upp för nog forskning för det var det som var det andra förslaget, inte att vi ska öppna upp för för vindturbinparker över halva kysten men nog forskning men på den andra sidan så har jag ju varit på Fröja och varit i i fjällen runt Namsos och så sett de enorma ingripande som är er knyttet till att bygga ut de här vindturbinparkerna då. 
Sånn at uh, jeg mener at Rødt uh, gjorde et valg som, uh, som var riktig, uh, og som uh, tar virkelig upp i sig den enorme protestbevegelsen eh, som är er i landet vårt knyttet til utbygging av eh, vindkraften. Dere vil ikke lete efter mer eh, olje og gas. Si nej til all vindkraft. Hvor skal industrien få energin fra? Nej, vi har jo mye ren energi i Norge i dag. Eh, vi har vannkraften. Uh, og jeg kan jo bare si at her i Trøndelag så har vi jo flere ganger foreslått at vi skal lage en plan for uh, å øke uh, og ta ut mer av de eksisterende kraftverkene vi allerede har. Mange av de er gamle. Uh, mange av de tunnelene og turbinene som brukes i dag er opp mot 100 år gamle. Det er stor lekkasje, det er mye energi som man rett og slett mister på veien. Så det å utbedre dagens uh, vannkraftverk er kjempeviktig. Og så er det selvfølgelig viktig att forske på alternative eh, energikilder. Og så tror jeg også at vi må snakke om energieffektivisering. Og så vi sløser ganske mye energi. Det er jo mer på et sånt samfunnsnivå, da, og kanskje ikke direkte knyttet til den kraftkrevende industrien. Men klart at hvis man klarer å eh, bruke mindre energi på å varme opp eh, City Syd og, og Merkursenteret og andre på en måte bygg, da, så er det mer energi til industri. Men det er jo dem som sier at det vedtaket dere fattet gjør at dere ikke lenger kan kalle dere et industriparti, særlig fordi havvind blir sett på som det projektet som ikke bare kan bidra til mer verdiskapning når oljeart tar slut, men også den næringen som kan sysselsette väldigt mange av dem som i dag jobber i olje- og leverandørindustrien. Hva svarer du på den kritiken? Mm. Nei, jeg svarer at det er en veldig forenkling. Altså. Rødt definerer sig fortsatt som et industriparti. Jeg er selv gift med en hverdaling. Svigefaren min har slitt ut kroppen sin på, på, på hverdagen genom att bygge ulike jacketer. Og det, det ville ikke vært nok havvindproduktion til å på en måte dekke opp hele det gapet som blir når man avvikler oljeenergiindustrien. Sånn at man er nødt til att satse på mange ulike felt, Vi i Rødt nå, så jobber vi ganske mye for at... Men offshore er jo langt ute i havet. Det hadde jo ikke vært sånn at de hadde fått dem liksom, rett ned i fjæresteinene heller. Nej, men de har allikevel. Altså, man har jo allikevel en naturinnvirkning og påvirkning. Man vet ikke nok da. Man vet ikke nok hva det vil ha å si for plastavfall. Man vet ikke nok hva det vil ha å si for fiskebestanden. Og så tenker jeg at det er andre ting som vi kan produsere. For eksempel, når vi skal elektrifisere hurtigbåtene i, I Trøndelag og langs egentlig hele kysten, så er det ganske viktig at vi kan göra vedtak som gör at de kontraktene går til norske verft, i stedet for at de går til utenlandske verft. Da får vi både sikre norsk kompetanse, I Trøndelag er vi opptatt av kompetanseløft. Vi er opptatt av at vi både skal ta vare på den kompetansen vi har og øke kompetansen. Og i tillegg så ville man fått mange, både tatt vare på mange industriarbeidsplasser, men også kanskje fått nye arbeidsplasser ut av det. Så at det er absolut viktig att ha en omstilling til grön energi og grön industri i Norge, men för rött sin del så är er det inte det genom havvind och satsa på havvind. 
Den mye omtalte rapporten fra det internasjonale energi, energibyrået, den støtter jo Rødt sitt standpunkt og mange andre miljøpartiet sitt standpunkt om å ikke lete etter mer olje og gas, særlig om verden skal nå målet om 1,5 graders oppvarming. Og så den samme rapporten sier jo også at for å få til det så må en hel del ting skje, blant annet en mangedobling av produktionen av vindkraft hvis ikke Norge skal ha noe vindkraft, hvilke land er det som har bygget ut sin natur da? Nå er det jo andre land som har bygget ut en del vindkraft, blant annet for at de ikke har fosser. Jeg har selv bodd i Danmark, det er veldig lite fosser i Danmark, men det er veldig mange vindturbiner, og de har en industri på det. Jeg er selvfølgelig helt enig i at man må kutte oljeproduktionen, altså ikke kutte som over i natta. Vi har, vi har ikke lenger en sluttdato, men at vi kan ikke, slutte, vi kan ikke fortsette å pumpe opp olje og gas. Så handler det også, som jeg sa, både om energieffektivisering, men kanskje også at man er nødt til å ta innover sig, at man kan ikke fortsette å ha et forbruk som skrus rett til værst. Vi er nødt til å også gjøre en del klimatiltak som handler om å gå ned i forbruk. Det er også et solidarisk eh, valg. For det er jo ikke sånn at alle i hele verden har samme levestandard som vi har i Norge. Eh, og vi kan jo ikke bygge vår velferd på deres fattigdom. Som betyder at vi er nødt til å kanskje gå noe ned, mens andre skal selvfølgelig ha muligheten til å komme opp og ut av sin fattigdom. Da. Når du sier gå noe ned, hva konkret vad kan vi klara oss utan? Nej, jag tror det för det första så så är er det liksom där konkret vad kan vi klara oss utan? Nej, är er vi nötta ha sista utgåva av iPhone till en värn tid då? Alltså vi lever ju i ett förbrukarsamhälle och vi hela tiden blir fortalt att vi till en värn tid tränger sista utgåva av allt möjligt rart. Men, men jeg skal ikke på noe som helst måte, og det er ikke Rødt sin politikk heller, moralisere over den enkelte person eller den enkeltes husstands på en måte forbruk. Altså, det er jo et kollektivt øh, løft som må tas på, på det nationale planet og på det internationale planet. Dette er jo et spørsmål som er større enn Norge også. Nu nærmer vi oss slutten her. På en fersk måling eh, som NRK og Aftenposten eh, har publicerat, så er Rødt inn med 11 mandater, eh, godt over sperregrenser på 4 prosent. som du eh, kommer in på Stortinget til valget i september, hvilke saker eh, skal du kjempe for, for trønderne, og så de typiske trønderske sakene som eh, du skal kjempe for? Ja, hva er de typiske trønderske sakene? Det går an selvfølgelig å si at man skal, og det vil jeg også, kjempe for at det ikke åpnes opp for flere vindkraftverk. Men, som jeg sa innledningsvis, så, så kommer jeg fra barnehage, og hjertet mitt ligger på en i oppvekstsektoren, så at det å kjempe for økt bemanning i barnehage og skole, er kanskje typisk trøndersk, da, hvis det går an å si det sånn. Det er jo hele landet, men vi har store utfordringer knyttet til bemanning i barnehage og skole, og det å løfte opp den sektoren, og løfte opp alle de som jobber i barnehage- og skolesektoren, og si at ikke bare trenger man flere kollegaer, for det gjør man, men man trenger også bedre arbeidsvilkår. Det kan jeg garantere at jeg kommer til å gjøre hvis jeg, når jeg kommer inn på Stortinget. Tusen tack för praten Hege Ba Nyholt. 
kampen om trønderbenken, den finner du ved å abonnere på omadressert der du lytter til podcast. Vi høres. Ha det bra. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.